0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: Comigo, Mari Moraes. E comigo também, Cristal Brito. E na estrada de hoje, você vai ouvir... Eu
0: acho que eu consegui dar umas dicas muito legais, tornando espiritual todo o processo, né? É, é deles, assim... E estou muito feliz com os resultados, eles estão é, evoluindo ali com as ideias de negócio e tudo mais, além de colocar a perspectiva espiritual como é, fundamental né nessa construção dos negócios deles.
1: Né? Se você falar missionário aqui, as pessoas entendem que você é uma freira real que desrespeita o povo indígena, sabe? É isso que as pessoas entendem. Ou que você vai para a África fazer selfie. Num país que você nem lembra o nome da cidade que você tava, entendeu? Ora, 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 na estrada tá no ar. E hoje a gente vai ter uma estrada vintage. Vintage por quê, Mari? Porque se você é metanoiete de carteirinha, você lembra que quando a gente começou esse programa de meu Deus, um ano atrás, afinal hoje é um episódio especial também por isso, porque a gente completa um ano de ir na estrada. Quando a gente começou era eu e o Rodrigo, um banco de madeira, um celular meio mal arranjado, e aí a gente trocava as ideias aí sobre a prática das consequências da gente ter largado tudo e ido para a estrada. Entender, sentir, experimentar, conhecer as pessoas que Deus queria que a gente conhecesse e repartir, né? O pouco de sabedoria que ele tinha entregue para a gente acerca da nossa identidade como filho de Deus. O resto é história e é você dando play também na estrada anterior, se você quer saber como é que foi isso. O fato é que, como eu disse, hoje é um episódio especial. Estou aqui com o Rodrigo Maciel e não serei eu a protagonizar, né? a apresentação desse episódio, mas a gente vai matar a saudade do formato anterior em que a gente trocava ideia face a face, né, Rodrigo?
0: É que aqui eu tô, eu tô ainda é, me ajustando no lugar onde eu tô hoje, depois de dois, dois episódios gravados, o Drops e o Na Estrada, em lugares excepcionais, quase estúdios profissionais, é, agora eu tô gravando num lugar bem barulhento, então talvez você ouça aqui o barulho no fundo, você que tá ouvindo a gente, vai ouvir o barulho no fundo de, de rua, assim, porque eu tô bem do lado de uma rua, no rosto, que eu estou instalado aqui em Curitiba, e, e é engraçado, né, porque de alguma forma nós dois estamos na estrada enquanto, de fato, estamos gravando o, o episódio de número 52, né, de um ano, comemorativa aí de um ano, de metanoia os dois na estrada, né? Eu aqui em Curitiba, você aí é, em, no Rio de Janeiro, também instalada num, num outro lugar, né? E eu acho que é bem emblemático isso para nós hoje, a gente tá é, gravando nessas condições, né? E sim, foi bom demais. A gente começou, não sei citou o negócio do banquinho, né? Eu me lembro bem o lance do banquinho, que a gente colocava o banquinho na frente, duas cadeiras, a água com limão, <risos> E gravava conversando sobre os, os perrengues de, dessa vida missionária, né? A gente ainda não tinha aprendido um monte de coisa que a gente aprendeu ao longo daquele período. Logo depois chegou a Fernandinha ali e, e trouxe pra gente o conhecimento do, do Cristo Criativo, depois que a gente foi desenvolvendo e tudo. E muita coisa mudou de lá pra cá, né, Mário? Pois é, E a pois
1: gente é, acabou é.
0: fazendo transições aí também na né, Metanoia. É, que foram importantes, né? Mudamos um pouco o formato de um diálogo nós dois para falar um pouquinho sobre outras coisas e, e falar um pouquinho do dia-a-dia, -dia, né? Tornar um pouquinho mais prático. Você sempre é a mulher mais prática do rolê, tentando tornar prático as conversas. O Rodrigo muito teórico, vamos fazer uma coisa mais prática. E aí tava
1: aí, né? Tava é aí mais é uma isso. vez
0: comemorando, né? É celebração para nós hoje, né, Márcia?
1: É a celebração com certeza e antes da gente entrar até nos pormenores né dessas histórias dos rumos do que que esse programa também transformou em nós né É, é bom lembrar para você é bom te lembrar na verdade de acompanhar muito mais na estrada no telegram que você acessa pelo Instagram do Metanoia você tem lá um link na Bio que é o link do telegram você tem que se inscrever no canal não é só abrir o link não tá gente clica lá, para você se inscrever e acompanhar as atualizações em tempo real Também quero esclarecer né, Já que o Rodrigo deu um gostinho do, do, do tema né, do, Dos ares do episódio de hoje Quero esclarecer que Cristal Brito não está aqui Pois a danada enrolou nossa agenda Pediu para remarcar, pediu para remarcar Coitada, ficou trabalhando Não conseguiu acordar porque são sete da manhã Aliás, que batalha para gravar isso na estrada Eu confesso para vocês que eu só me lembro, assim, de ter combinado de gravar meia-noite ontem. Eu não me lembro, eu só me lembro que eu tentei, eu nem sei o que esses dois viram na câmera, eu não sei o que eu falei. Eu tentei, mas eu não estava em mim, eu estava meio que sonâmbula, eu acho. Eu tentei gravar isso aqui meia-noite com o Cristal e o Rodrigo. Rodrigo, me revela, eu passei muita vergonha, ou eu estava eu tava, eu tava falando português, estava muito constrangedor, ou eu estava de boa quieta? Como é que estava essa Mari Sonâmbula ontem?
0: Tava grave, tava grave. Eu liguei para você no telefone, você me atendeu e falou assim, olha, faltando 10 minutos para meia-noite, a gente se liga e bate o martelo se a gente vai gravar meia-noite ou não. aí tá bom, 10 minutos eu nem, antes. Nem vamos...
1: dessa ligação eu lembro, para ser sincera.
0: <risos> aí faltando 10 minutos a gente conversou pelo telefone, você até falou ai, tô com sono tô com muito sono aí depois, cara <risos>
1: você, ficou
0: em, você ficou em transe por uns 12 minutos a gente teve que encerrar a chamada
1: mas por vídeo?
0: por vídeo, cara eu mas, dava
1: pra... mas eu consegui segurar?
0: consegui, é, não, não dava muito pra, pra ver você por completo dava pra ver só metade do seu rosto <risos> E a transe, né? E a gente observando a transe A Cristal ligada no 330, plena meia-noite, ainda no meio da missão, lá né? Largou a missão para poder... poder trocar ideia com a gente Aí falou, não, 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 eu me recuso, eu me recuso a gravar esse episódio com Mariana em transe
1: Não, apresentar já seria impossível, mas gente, eu sou sonâmbula mesmo é uma... Gente, é cada história de sonambulismo que valem na estrada a parte com vocês. Não daria para contar aqui, isso não é perder até o foco do episódio comemorativo de um ano de Na Estrada, mas enfim, que vocês Os... estejam a par.
0: Os vexames de Mariana na Estrada.
1: Nossa, Rodrigo, essa série aí ia dar mais um ano de Na Estrada, né? A gente já tem tema para um ano. Meus vexames é na estrada, meus vexames. É um pior que o outro, gente. Mas enfim, vale mesmo, vale mesmo Boa ideia, Rodrigo Vale, vale fazer esse, essa série maravilhosa é, Mas Na temática do, do episódio de hoje Tentando nos ater a isso Já que a gente te deu a satisfação do porquê A Cinderela Baiana Que passou inclusive a, entre, a integrar a nossa equipe Na estrada a partir do episódio 37 Se você não se recorda é, Por que, que ela não tá aqui E por que, que estamos tocando aqui desse jeito Na estrada hoje É... E falando de fatos, né, de concretude, como o Rodrigo bem disse, esse programa veio muito dessa minha necessidade, dessa minha birra. Para quem já nos acompanha no Metanoia de terça-feira, sabe que eu sempre tento puxar para o mundo concreto. Não que eu acho que vale mais ou menos, né? Você, você tem uma percepção mais fática das coisas. Eu acho que tem gente para todo gosto. A glória de Deus, ela compreende pelo menos quatro dimensões, né? Do mundo O mundo físico é uma das quatro Tem os sentimentos, né tem as vontades Tem os pensamentos, inclusive é, Mas é, eu tinha necessidade de colocar o meu jeitinho concreto Porque realmente na minha vida Aquilo que é só uma teoria é, é que são tantas teorias assim que me confunde Eu preciso experimentar, preciso tocar Às vezes isso é me dá experiências sensacionais e, e prazerosas Às vezes dolorosas mas eu prefiro a dor de ter vivido na concretude de alguma coisa do que falar sobre algo que não foi físico na minha vida. E fisicamente, né? o Ro já disse que está aí em Curitiba, num hostel. Eu estou aqui na casa da avó de uma amiga, dando um apoio essa semana. Eu estou devagarinho reformando um, um cantinho que eu estou tentando montar um ateliê aqui no Rio para explorar um pouco mais essa minha parte artística. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tenho esse lado. Rô sempre me encorajou muito nisso. E eu queria muito saber, Rô, e sentir, assim, falando de, de fatos, né? Como sempre, já que esse é o um na estrada, rá, deixa para você falar. <risos> Do seu jeitinho, você já tem o, o metanoide terça, inclusive drops. É... Eu queria muito que você descrevesse o Rô que sentou, né, na frente daquele banquinho de madeira. Como ele, como você o vê, né? Para que a gente possa, eu também possa descrever aquela Maria e a gente comparar, né, com essa situação o que que a gente criou nesse meio tempo. Como era esse erro?
0: Cara, um ano atrás, a gente tinha recém mudado, né, para Vila Velha. A gente tinha nos estabelecido ali na base de Vila Velha, no apartamento ali, 403. Casa Reino 403, para quem quer lembrar dos momentos ali, pode entrar no Instagram também. A gente tem um canal do Instagram ali, Casa Reino 403. Se eu não me engano, é esse o endereço. Depois a Mariana confirma para nós aí. É... Cara, foi, era uma fase de transição importante, né? Eu tinha saído de São Paulo, de um lugar onde eu vivi por muitos anos, né? Praticamente a minha vida inteira. Fui morar numa região praiana, litorânea, com um monte de gente diferente de mim, com pessoas é, que eu admiro muito, pessoas que são muito queridas para mim. Pessoas que estavam cheias é, de sonhos e ao mesmo tempo cheias de traumas e de dores e de feridas. E eu tava ali assim pensando, cara, como é que vai ser isso aqui? Como é que vai ser? Como é que a gente vai lidar com isso? É, como vai ser financeiramente? Como vai ser a parte de distribuir as tarefas da casa? Como que vai ser? Eu tava com a cabeça muito focada ali em Vila Velha, vivendo grandes picos de emoção... É, tanto momentos de alegria quanto momentos de tristeza, assim é, por causa das mudanças né que a gente estava vivendo então quando eu sentei naquele banquinho para gravar na estrada a nossa a minha proposta era conversar sobre o dia a dia né sem coisas muito prontas conversar do dia a dia do que era a missão assim é, inicialmente falando sobre as coisas que a gente estava aprendendo é, sobre como que é viver na total dependência de Deus e tal, tanto que nos primeiros episódios foi muito sobre isso, né, Mari? sobre como depender de Deus e como que era cada uma das características da missão e tal. Acho que é até legal assim é, dar uma revisitada ali. Eu mesmo vou fazer isso em algum momento aqui, quando tiver uma folguinha aqui em Curitiba Acho que eu vou dar uma revisitada nos primeiros episódios ali na estrada e lembrar tudo aquilo que foi falado. Cara, é muito conteúdo. A gente falou sobre tanta coisa, mano. Então no coração daquela época tava isso, assim, de colocar para fora toda a experiência que a gente estava tendo com a missão, com a provisão de Deus e com as coisas que a gente estava aprendendo de como viver nesse vento, né, e colocar isso através de um diálogo. Me lembrando aqui também, é, eu acho que teve uma coisa muito importante que foi o fato de que pela primeira vez eu estava fazendo isso com alguém. Que dividia comigo com a mesma missão, né? É, porque o, o Lucas e o, o Gabriel, eles têm uma proposta diferente, né? eles têm o trabalho deles, eles é, se ocupam né, das profissões e tal, que eles têm ali, e, e também vivem a missão de Deus infiltrados, vamos dizer assim. Né? A gente tomou a decisão de largar tudo mesmo e dedicar o tempo integral para poder falar do evangelho e tudo, para poder reconciliar as pessoas. E como eu dividia isso contigo, e você tinha naquela época, eu me lembro bem até uma coisa interessante, que é, a gente falou sobre, a gente tava numa vibe de, de analisar a economia eterna e tal, como que a economia se movimentava no reino de Deus, e parte disso era o lance da visibilidade, né, era o lance de se anunciar como missionário e tal, e era uma fase antes da gente lançar o Na Estrada, é, era a tua dúvida, assim, cara, será que eu Será que eu meto as caras mesmo assim e, e me anuncio como missionária? Será que eu largo minha a carreira de advogada? Você tinha acabado de pegar, acho que só OAB, se não, se não me engano. É, e aí eu lanço a carreira de advogado, uso só para o reino. O que, que eu vou fazer? Eram tantas dúvidas, né? E aí eu rebato essa pergunta para você também, Mari. Como é que era que você sentou naquele, naquele banquinho com um monte de crises, um monte de dúvidas, um monte de incertezas. E aí, o que você fez?
1: Ah, eu quero contar que hoje eu sou uma mulher plena, eu tenho certeza de tudo na minha vida... Eu não tenho nenhum momento de dúvida Eu tô mais convicta de tudo Eu sei toda a verdade sobre os mistérios do universo Eu respiro Eu acordo quatro <risos> e meia da manhã Faço a minha yoga Eu sou vegana
0: <risos> Só que não, né? tô um ano um Acabou. ano e 100% das coisas estão resolvidas.
1: É engraçado que depois eu ouço na estrada e falo, Mariana, você ri muito, né? À toa que as pessoas comentam da sua risada. Eu gasto muito tempo de episódio realmente rindo muito. É... Mas aquela Mariana, eu, eu vejo uma, uma mulher, né, que já estava há pelo menos dois anos desconectada da sua vida anterior, da sua vida. O que, que é a vida anterior, né? Isso também é uma confusão pra mim, confesso. Porque agora não é mais anterior, porque ela me pegou na estrada. A minha vida anterior, ela veio e disse, oi, você tem que se resolver, Mariana. Você tá achando que, que você, você sai do Rio de Janeiro e vai comprar cigarro e você não vai é, se reconectar com tudo que tinha aqui e fazer um fluxo de continuidade, né? Então, na minha cabecinha naquele momento é, bom... Houve um momento em que eu era uma simples jovem de classe média acadêmica, pesquisadora de esquerda, é, no Rio de Janeiro, com amigos maravilhosos, mas fazer o quê, né? O apocalipse é mais importante do que a minha felicidade, então eu preciso apenas comprar roupas pretas que sequem rápido, que sejam práticas de limpar, não me importar muito com mais nada na vida, que não seja tirar pessoas do inferno emocional que elas estão de não saber quem são e meio a intenso sofrimento. Essa era a minha cabeça. Quero estar em Vila Velha? Não, nunca quis morar em Vila Velha, nunca quis fazer nada disso aqui de sonho pessoal. Se fosse para eu escolher o que eu estava fazendo, estaria fazendo um ateliê no Rio de Janeiro, mas não é sobre mim a minha vida, é sobre ele, né? Então, beleza, vamos aqui servir da melhor forma possível. Então, se precisar que cozinhe, eu cozinhe, precisar que limpe, eu limpo, precisar que eu reconcilie, reconcilie, precisar do que for que estarei. É, e, e era essa disposição sem conexão necessariamente com as minhas percepções muito, muito pessoais além da minha seriedade na minha relação com Deus que na verdade é a parte mais importante de mim, por isso até que eu nem me esquento muito de, de ter aberto mão da parte mais cultural que eu, que eu experimentava né? da minha cultura, do meu jeito de viver porque eu tinha muita certeza de que a minha relação, a minha intimidade com Deus era a maior parte de mim, sem dúvidas era a parte mais importante. Então o resto era estética, era só uma questão estética. Então eu estava me acomodando, né, nessa estética, digamos assim, diferente de estar numa cidade que não, eu, pela primeira vez eu não tinha escolhido, né? É, mas que é muito boa. Me reconciliei com Vila Velha, sou muito grata, gosto muito de lá hoje. É, praia, nunca dei muita trela para praia, mesmo aqui no Rio eu nunca Nunca fui muito de ir para praia. Tem um bronzeado assim invejável. O Rodrigo está testemunhando aqui no vídeo. É, sou leitosa mesmo, galera. É, então a Mari era, era essa jovem falando. Tá, tô aqui morta em vida. Uma pessoa gerar a vida. leitosa, Mariana. Uma pessoa assim, meio desprovida de melanina, né? No caso. É, mas enfim. E aí eu acho que foi o momento também que Deus me deu uma direção muito forte de que, assim, como eu tenho uma personalidade forte, o Rodrigo também, a gente precisava escolher qual linha que a gente ia seguir, né? E, e houve uma direção muito clara naquele momento de que era o um momento do ro protagonizar a direção teológica, a linguagem né? teológica que, que seria falada. Claro que o povo gosta, né? Do meu jeito mamãezinha, fofinha, mamacita informal, né? É mais fácil de você processar. Mas tudo aquilo que é mais fácil também nem sempre ensina mais. Eu acho que a galera aprender sobre se submeter a alguém que tem mais experiência com a missão. É, a gente colocou essa, essa consciência pro grupo de galera, eu sei que a gente é muito inteligentinho, espertinho, carismático, mas assim, tem coisas que só a experiência ensina. Vamos aqui ouvir, vamos escolher a linha do Ro e tava nessa de beleza, vamos ler bastante, vamos ler a bíblia, vamos estudar a bíblia, vamos é, confiar também no espírito amoroso do Ro, de ser uma pessoa sempre disposta a ouvir o que a gente tem a dizer, mas é, de alguma forma colocar ele nessa posição, então para mim isso foi muito marcante, meio que essa posição de aluna, sabe? Eu não estou aqui para passar o que eu acho. Eu estou aqui para servir, ouvir, absorver é, e co colaborar com o que está sendo ensinado. E, e valeu muito a pena, assim. Foi muito importante. É, eu me tornei uma pessoa muito mais, muito mais sábia, muito mais ponderada no agir. Eu acho que esse, esse foi o grande legado daquele momento, assim. Eu é uma pessoa muito equilibrada na, na forma de se relacionar com as pessoas assim é, eu era muito passional muito emotiva eu acho que esse, esse lado racional errou contribuiu muito entre vários princípios também como você falou da economia eterna nesse momento de tomada de decisão de vida né eu confesso que que isso ainda não está resolvido para mim porque a palavra missionário né é algo que faz sentido no vocabulário é, da cultura cristã, da cultura evangélica, católica. né? E, e eu fui surpreendida por Deus, e aqui já atualizo para a segunda parte da questão, né? que é a gente vir para o agora. Né? Agora, a, a, a estrada, né? o caminho que é Cristo, reservou uma grande surpresa para mim, que era o fato de que Deus não queria que eu permanecesse morta para minha estética mas que era importante que eu me reconectasse com aquela estética anterior, inclusive para transmitir tudo que esse meio cristão me ensinou, principalmente através do Rô, também entre várias outras pessoas. Então, essa experiência que eu tive nesses três anos, dentro do rótulo né, que os cristãos entendem como missionária, é, ela é rica, ela é relevante, ela é revolucionária, é maravilhosa, é incrível, é potente para pessoas que não são dessa religião, e eu sinto que agora é o meu momento de traduzir, não mudar a essência, mas pegar essa mesma essência e colocar uma estética que seja fácil de compreender para pessoas que não tiveram acesso a essa egrégora, né? A essa forma de ver a vida evangélica ou católica. Então, nesse momento, eu estou tentando entender o que é um missionário no mundo aqui fora, sabe? E eu já entendi que se eu explicar para as pessoas que eu passei três anos dando mentoria espiritual, é, é mais fácil de compreender, que elas não me imaginam como uma freira é, ensinando latim para índio. Tipo, se você falar missionário aqui, as pessoas entendem que você é uma freira real que desrespeita o povo indígena, sabe? É isso que as pessoas entendem. Ou que você vai para África fazer selfie num país que você nem lembra o nome da cidade que você estava, entendeu? E, então, é muito preconceito, e eu tinha muito preconceito também, e até por isso eu estava com essa crise de assumir esse nome naquele momento. né? Mas hoje, como eu estou extremamente segura do conteúdo desse trabalho, e eu fui confirmada absurdamente por Deus, assim, nos frutos disso, é, agora está sendo um pouco essa, essa diversão, que nem sempre é tão divertido assim, de, de entender, tá, eu, te, eu tô aqui com tal ateliê que eu falei que, eu, que se fosse que era para eu escolher, eu escolheria, tô aqui montando devagarinho, reformando, devagarinho, né, com as minhas próprias mãos, com a ajuda das, dos meus amigos e, e tentando sentir que que é isso, <risos> Aí, quando eu falo que eu tenho uma sensibilidade espiritual, aí o povo não entende se eu sou médium, se eu sou bruxa, se eu sou... o que é que eu sou, o que é, que é isso? <risos> aí eu tento explicar mais ou menos como uma, uma mentoria mesmo, e aí faz mais sentido. E está sendo legal, sabe, Rô? Ver até as minhas amigas do Rio valorizarem o conteúdo do, do Metanoia. Eu, ontem até uma amiga repostou você, uma amiga que nem, nem é cristã, ela, ela é da Umbanda, assim, mas ela adora o, o, o Metanoia. Que surpresa, né, Rua? Eu não imaginava que, que ia haver tanta conexão entre o que eu vivia antes e o que a gente construiu né, nesse trabalho. E agora é a tua vez de comparar com o teu agora. O que é que tu vê das tuas crises anteriores né, de sustento e tudo mais e, e outras coisas que você mencionou que estavam no seu coração em relação à na estrada? E hoje, como que tá isso? Momento Pix. Fala, galera, eu sou a Duda, eu moro em Foz do Iguaçu, Paraná. Eu tô aqui para dizer que o Metanóia foi bênção na minha vida, me ajudou a conhecer mais de Deus e a experimentar o amor de Jesus de uma forma ainda mais profunda. Então, eu queria deixar meu abraço aqui a toda a galera do podcast. Vocês são bênção. Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com
0: Cara, eu fui para a missão quando a gente tomou a decisão de viver a missão de Deus, eu fui sem conhecer nada, sem saber absolutamente nada, eu tinha algumas ideias de tudo que eu tinha lido, de tudo que eu tinha estudado mas cara, na prática é tudo completamente diferente, cara tudo diferente demais, assim e eu acho que esse um ano deu muita experiência pra mim é, de convívio com as pessoas, de liderança é... De, de proposta de missão, de diversidade da missão, de focos diferentes. A gente trabalhou com gente de, de religiões muito diferentes, o que normalmente a gente trabalharia. né? Até recentemente escrevi um texto ali no Instagram falando um pouco sobre isso. né? Eu tive o privilégio de cruzar com gente de religiões das mais diferentes ao longo desse ano. É, pessoas muito amorosas e muito, muito divinas assim que não poderiam não ser pessoas de Deus né, e embora tivesse uma cosmovisão diferente da minha eu acho que isso também me ensinou muito, me ensinou a dialogar me ensinou a conversar né, é, me ensinou a ouvir eu acho que mais do que tudo me ensinou a ouvir né, me colocar numa situação como essa e aí hoje é, eu acredito que não, não há grandes mudanças do ponto de vista operacional do que eu estou fazendo, porque eu, eu continuo reconciliando as pessoas, eu continuo plantando comunidades, né? a gente deu um foco grande online ao longo desse período da pandemia, é, então esse é o segundo foco do meu trabalho, e o terceiro que é a, a criação do conteúdo, que depois a gente criou o Drops, que já está indo para o programa de número 20 agora. É, que também é muito legal, tem sido bem desafiador assim fazer ele, porque a gente a gente trata tá tratando de coisas muito espirituais ali, de mentiras que a gente passa a vida inteira crendo e que do ponto de vista do reino de Deus são verdades já estabelecidas, né? Tem coisas que ele já já havia revelado há muito tempo para nós e a gente tem colocado ali no drops. Eu acho que essa grande trans acho que a maior transição Aconteceu dentro de mim. Daquele dia pro agora, assim, a, a transição aconteceu internamente. As minhas convicções, elas foram muito é, redesenhadas é, e as minhas. E, e hoje eu consigo, cara. Hoje eu tenho muito mais paz para viver esse trabalho do que eu tinha naquela época. Lá eu estava com muitas inseguranças. Ainda. Hoje, cara, não vou dizer que eu não tenho nenhuma insegurança. às vez ou outra aparece uma insegurança aí, mas eu tô muito seguro do que a gente precisa fazer e tal. Então, acho que a maior mudança aconteceu nesse nesse ambiente interno meu. É, enfim, minha transição maior foi essa, Mariana. E eu queria te perguntar sobre sua semana aí. Como que foi? Eu sei que você está num contexto bem diferente aí, é, a gente fala muito... Você está falando sobre a construção do ateliê. Eu acho que isso é, um, é uma face importante do que você fez essa semana. Mas teve uma outra face também, bem importante, que você se ocupou aí, com uma outra coisa que revela muito sobre quem você é. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre isso.
1: É, Rodrigo aqui me jogando no fogo, né? KKKKK. Saudade de controlar esse episódio. Semana que vem você se vê comigo, cara. <risos> é, mas já que você quer, vocês querem saber, né, tudo bem. Eu tô na verdade uma coisa simples, na verdade que é muito parte da do meu jeito de fazer a missão desde sempre. Então, porque assim, uma amiga minha tem uma necessidade, eu não me importo de parar tudo que eu tô fazendo e ir para casa dela e até que essa necessidade seja resolvida, né? E aconteceu aqui uma uma transição importante na casa de uma amiga minha que morava com a avó e tinha uma outra pessoa aqui na casa, e essa pessoa saiu, e essa avó tá muito mal. E aí tem várias questões de, de organização da casa também, porque essa minha amiga estava trabalhando absurdamente, tipo, 13 horas por dia, e mais uma senhora idosa, vivendo o luto de se despedir de uma pessoa que ela gostava, sabe, que saiu da casa todo o acúmulo doméstico disso, coisas simples assim, de comida, de, de limpeza mesmo. E aí eu falei, cara, como que eu vou ficar em algum lugar, sei lá, filosofando com a minha amiga lá, se, se equilibrando para conseguir se alimentar, alimentar a avó, conseguir ter um banheiro limpo e quase à beira de explodir emocionalmente, para mim isso não faz sentido assim. Tá muito claro para nós aqui do Metanoia que as relações são a finalidade de tudo. Não faz sentido eu me esmerar na operação de alguma coisa para que eu possa ter relações saudáveis e, e incríveis se nesse momento eu tenho uma relação saudável e incrível pedindo, pelo amor de Deus, por ajuda, sabe? Então, minha mãe até me ligou e falou assim Mari, você... Mari, não que ela não me chama de Mari, né? Nunca me chamou de Mari na vida, me chama de Mariana. Mariana, você é a Dorothy do Mágico de Oz. É uma ruivinha que sai andando, deixa o lar e aí ela sai andando, sai andando encontrando amigos pelo caminho, encontrando amigos pelo caminho, quando ela acha que ela tá quase chegando no, no momento de retornar ao que, ao que ela desejou no coração dela vem algum amigo, vem um, um homem de lata sem, sem coração vem algum leão medroso vem alguma coisa e você se conecta com os amigos e e a sua vida acaba sendo sobre esse caminho, né? Então, não é sobre o ateliê. Nunca foi sobre ateliê nenhum. E eu falo ateliê, parece até que eu tô num. num. num salão com quadra, com janelas de vidro. Nada disso, não. É realmente um cantinho no centro do Rio. Pra eu me refugiar e conseguir escrever. Conseguir pintar. E aí eu. Achei que seria sobre isso essa semana, mas parei tudo, nem entrei, nem dormi nenhuma noite, nem fiquei lá. Estou aqui direto, e eu acho que eu até vou dar uma pausa esse fim de semana, porque graças a Deus a avó da minha amiga tá serena, tá tranquila, a gente se conectou muito bem, minha amiga tá em paz, conseguiu entregar os trabalhos, e eu saio aqui dessa casa na certeza de que houve paz, sabe? E, e por aí, Rô, como é que tá essa semana, já que você quer saber, né, do dia a dia dessa semana também...
0: Essa semana eu estou aqui na região sul, estava né? em Jaraguá do Sul na semana passada, quando a gente gravou o último na estrada, depois eu fui para Itajaí, e agora estou aqui em Curitiba. e tá De Itajaí para cá, é, grandes mudanças acontecendo, né eu dediquei um tempo especial a uma família é, muito querida da gente ali em Itajaí, que sempre acolhe a gente muito bem, sempre incentiva e investe no nosso ministério. É, eu pude estar com eles, foi até interessante, porque... É, eu gastei um tempo razoável ali dando uma certa consultoria de negócios para um deles né é, ele sempre me ouvem muito em relação aos meus conselhos de negócios porque quem se você que ouve o, o na estrada não sabe eu fui empresário durante quase 10 anos e adoro as consultorias alguma... do
1: Rodrigo
0: <risos> tinha, tem alguma experiência com negócios e alguma facilidade algum dom para isso também e eu acho que eu consegui dar umas dicas muito legais tornando espiritual todo o processo, né, é, deles assim e estou muito feliz com os resultados eles estão é, evoluindo ali com as ideias de negócio e tudo mais além de colocar a perspectiva espiritual como é, fundamental, né, nessa nessa construção dos negócios deles né? e eu estou muito feliz com isso assim eu acho que eu passei um tempo muito agradável com eles fazendo isso e aí eu vim pra cá, pra Curitiba. A minha ideia era ficar aqui só até... É, ficar aqui uns três ou quatro dias e visitar algumas pessoas. Mas, cara, a minha agenda deu uma estralada, assim. E aí comecei ontem encontrando uma, uma garota que eu pretendo trazer ela pra cá em algum momento, no Metanoia, ou em algum programa para entrevistá-la. Ela tem uma história muito legal. É, e tem 22 anos apenas e muita compreensão do reino de Deus e muita intensidade no reino. Encontrei com ela ontem. A gente muito do meu trabalho tem a ver com isso, né? De inspirar, de encorajar, de discipular, de dar direção, né? De ajudar as pessoas a enxergarem o reino de Deus apesar das religiões. É, e e eu, assim como foi o um encontro com ela ontem, aí tem uma série de encontros com outras pessoas já a partir de hoje. Né? Ontem eu cheguei aqui em Curitiba, hoje já nessa, nessa pegada de, de é, encontrar com as pessoas, então hoje eu devo encontrar mais ou menos umas 20 pessoas, 20 e poucas pessoas, e aí é, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, tudo agendado com gente para conversar, para poder realinhar, para poder ajudar na caminhada, pastoreando mesmo, é né? um trabalho de pastoreio dessas pessoas é, com tudo o que a palavra pastoreio significa, então eu tô bastante contente Estou instalado num hostel bem no centro de Curitiba, do lado do shopping Curitiba aqui, duas quadras eu tô no shopping é, escolhi esse hostel por causa da facilidade logística e da, da redução do custo com o Uber, porque da última vez eu fiquei num hostel mais um hostel mais distante lá perto da rodoviária e aí o Uber custava um pouquinho mais caro e aí eu fiz essa estratégia aqui o, o hostel não é tão bom quanto o outro, mas quebra um galho bom e tá sendo muito legal assim essa jornada aí daqui a, daqui a pouco eu tô indo para um outro lugar e, e, e São Paulo é o meu próximo destino depois eu volto para o sul de novo acho que essa que é, é a probabilidade aí do meu trabalho e com relação ao agora Mariana o que que tá na tua mente O que, que tá te ocupando aí O que, que tá ocupando os seus pensamentos com mais frequência me conta Vou colocar você numa posição vulnerável de novo, tô nem aí.
1: Eu, hein? A minha mente, o que é ocupado? A paz mundial. <risos> <risos> gente, eu sei que deve dar curiosidade, né? Boa parte. Eu tenho vários amigos que adoram me fazer essa pergunta. Não dá, gente. Não dá para falar. <risos> ou eu minto ou, ou, ou alguém vai mandar um, uma ambulância aqui do hospital psiquiátrico lá no, no que esse episódio foi publicado eu não Meu tenho Deus, mãe.
0: Eu tô preocupado agora mas tá
1: o gerente ficou louco
0: O gerente ficou louco
1: não ó, vamos 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 pegar pensar um pensamento que parece mais normal aqui, <risos> peraí. Pensando, pensando, tô falando, olha, acho que eu vou, né, com essa minha amiga aqui, a gente passou a semana aqui ralando, acho que a gente vai lá pra praia, dar um mergulho pra comemorar a semana que foi insana, de, sem tempo de, de respirar. É isso
0: <risos> Isso é o que você pode compartilhar Certo,
1: pai? <risos> é. Exatamente Rodrigo sabe que não é fácil Quem conhece sabe é, Essa turma aqui da, dessa ruivinha É muita risada Porque a gente tem que aprender a rir, né gente? Mas eu tô ótima Tô ótimo. E você, Rodrigo? O <risos> que é agora? Boa. Agora, na sua cabeça, tá pensando? Tá pensando, será que a Mari tá me odiando? O que será que ela tá pensando?
0: <risos> é, eu confesso que eu fiquei curioso com esses pensamentos malucos seus aí, mas é o que tá me norteando muito meus pensamentos agora, no, no aqui e no agora, é o que eu, o grupo de pessoas que vou encontrar nesse momento, eles são de São José dos Pinhais, eles sempre me recebem de forma muito amorosa, e, e eu sempre me sinto em família com eles assim, então tô, também estou muito assim querendo reencontrá-los eu meio que profetizei que ia nascer uma menina é, filha de uma das, das moças de lá e realmente ela ficou grávida de uma menina e ela, tá, ela teve essa menina e eu não tive a oportunidade de ver ainda então eu vou ver hoje eu então, estou contente para caramba com isso também então isso é operacionalmente o que tem nutrido que tem no meus pensamentos. Agora, de forma geral, é, eu acho que o ano que vem é, tem sido o pensamento de agora do meu coração. Assim. Eu tenho tentado não pensar no como vai ser. Mas tá muito difícil, porque já é janeiro agora e eu já estou em dezembro. E eu tô com o coração pensando muito sobre isso. Assim, como é que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Onde que eu vou morar? Né, com quem que eu vou... Dividir a vida nesse próximo ano, é, as pessoas que vão estar mais próximas, quem são, que é, são pessoas que estão nesse momento, inclusive, a se aproximando, né? a gente está se aproximando nesse momento. Como fazer esse ano que vem ser tão relacional quanto foi o ano passado, se é que é para ser assim? né? Então, tudo isso eu acho que está sendo muito forte para mim agora. É né? né, o meu pensamento de agora, assim. Então hoje, se eu fosse falar o que eu tô pensando nesse momento, é isso. Ano que vem, com quem que eu vou dividir a vida? E agora tô indo falar com um grupo de amigos de uma comunidade lá em São José dos Pinhais, que você sempre me recebe com carinho. E antes, no meio do caminho, eu vou fazer um X1 aí com uma amiga minha que, que precisa desse papo aí. Assim como eu preciso também, que é sempre bom conversar com ela. Eu Show acho que é bolíssimo. isso,
1: Mar. Show de bolíssimo. Já deu tudo certo. Demos uma lembrada do começo. Fui exposta para variar. Rodrigo, né? Falou o dilema. Explicando por que Cristal não está aqui. Acho que esse episódio cumpriu o seu propósito, né, Rô? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Matado saudade do nosso formatinho anterior do Na Estrada. Semana que vem, volto a mandar aqui. E o Rodrigo não vai poder mais me colocar em situações constrangedoras, embora o reino esteja também no constrangimento e o metanoia na estrada.